0: La información en W Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas
1: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola No
0: se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito
1: Así las Cosas, por W
0: Ya saben cómo se pone al aire. Una de la tarde con dos minutos es viernes 10 de marzo del año 2023 mil y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio aquí como todos los días Arely Paz muy buenas tardes.
2: Hola Carlos Duende muy buenas tardes de aquí hasta las tres con mucha información en W Radio viernes por fin es viernes.
3: Impresentable del duende cómo le va. Mi querido Charlie, como siempre Es una hemorragia de placer, hermano Saludarte a ti A mi querida Lily Paz A todo nuestro amable y fiel auditorio Terminamos con la semana, muchachos Antes de que ella acabara con nosotros
0: <risa> Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día Uno y el presidente que empezó muy contento la mañanera hablando de que es el clásico mundial de béisbol, este fin de semana no nos lo podemos perder, es México-Colombia, el primer partido mañana sábado a mediodía, o sea que está buenísimo no para los que nos gusta el béisbol, eh, pues, es, pues es el mundial, con eso le digo todo. La verdad es que, como platicábamos ayer con Beto Latí, eh, no tiene la fuerza, no tiene el empuje que tiene el Mundial de Fútbol porque no van todas las grandes estrellas, pero sí van muchísimas. Y México tiene una super selección, súper, súper, súper selección. Así que habrá que estar al pendiente de, de México, que arranca mañana su participación. Entonces está el presidente mostrando que si los uniformes, que si las gorras. Y se le cruza la realidad. Y entonces una reportera de Animal Político, Nayeli Roldán. Empieza a cuestionar al presidente hasta que el presidente se pone fuera de sí. Empieza a descalificar al medio de comunicación, o sea, animal político. Empieza a descalificar a la reportera en la semana del 8M. La manera en cómo se refirió a esta colega. Y lo único que hacía la reportera, y le voy a ir presentando cómo estuvo, pero déjame, le pongo el panorama así. ¿Cómo fue? La reportera dice, presidente, ¿qué hay en estos documentos? Incluso el tema salió en el New York Times, en la portada de New York Times hace unos días. El gobierno mexicano sigue usando Pegasus, este software espía, para espiar no solo a integrantes del crimen organizado, sino a activistas y defensores de los derechos humanos. A un defensor de los derechos humanos y a dos periodistas. Así, son tres los espiados, este sexenio, descubiertos hasta ahora, va usted a saber cuántos más. Este software Pegasus es el mismo que usó Peña Nieto para espiar, que fue un escándalo internacional, también de portada en el New York Times. Gobierno espía, se volvió un hashtag durante semanas para reclamarle a Peña Nieto. En ese momento éramos varios, éramos una lista como de 20 los espiados por Peña Nieto por haber criticado distintos momentos de la administración. Y entonces ahora con López Obrador, que en ese momento decía que cómo era posible, y claro, de que él no espía. Pues le muestra, le dice, oye, pues usted sí espía. No, no, no. Ah, es que ese defensor de derechos humanos, que es Raimundo Ramos, el de Tamaulipas, el que denunció la matanza de los soldados contra los cinco jóvenes, ese tiene presuntos vínculos con el crimen organizado. Ah, mira. Ah, mira. Y los otros dos periodistas que... No, 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 nosotros no espiamos. Es, es que es inteligencia. Son labores de inteligencia. Oiga... ¿Y cuál es la diferencia entre inteligencia y espionaje? Ah, mire, espionaje es cuando me espían a mí, porque a mí cuando yo estaba en Tabasco me espiaban. ¿Cómo ve al presidente? O sea, si él espía, son labores de inteligencia. Si él es espiado, entonces es espionaje. La clásica obradoriña, ¿no? Escuche usted a López Obrador.
4: Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor el caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí este, denunciado por un compañero de ustedes señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos... Que eso este,
0: no nos correspondía a nosotros. Bueno, lo espiamos porque un periodista dijo que tenía presuntos vínculos, pero, pero no, no nosotros. Ah, bueno, y, y entonces los otros dos periodistas espiados, ¿qué? Y entonces ahí se lanza con que es muy distinta la inteligencia que el espionaje, en que en su gobierno se hace inteligencia por motivos de seguridad, y que espionaje se hace como persecución política, con libertar las libertades, con amenazar, con intimidar, con reprimir. Y la inteligencia es para hacer investigaciones autorizadas.
4: Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación, porque eh, nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación. Inteligencia para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza, entonces sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad.
0: López Obrador dijo que ni conoce Pegasus, que espionaje era lo que le hacían a él cuando era dirigente en Tabasco en 1988, que eso sí era espionaje y que él ya está acostumbrado.
4: Para las instituciones que tengan permitido de utilizar la inteligencia, sí se debe de contar con los equipos. ¿Como Pegasus? Es que lo de Pegasus, este, si me pregunta a mí sobre Pegasus, no podría yo contestarle, porque no sé… Bien, sí, ¿de qué se trata? Entiendo que es una marca. Sí se, sí se este, contrata tecnología, este, pero no sé si sea Pegasus.
0: Y luego aplicó el famoso, pero antes espiaban más.
4: Yo les puedo hasta asegurar que son más los que manejan esos sistemas de inteligencia o mejor dicho, de espionaje. En ese caso de los particulares ya que nosotros. Porque esos los adquieren este el bloque conservador segurísimo que tiene. Seguro que tiene. Pues
0: si Claudia X González y todos ellos este, ¿Se dedicaban a espiar? Se enojó tanto que le pidió a su vocero, Jesús Ramírez, que es el mariscal de la guerra contra el periodismo en México, le pusiera en la pantalla que tiene ahí en la mañanera las cifras de cuánto pagaba el gobierno de Peña Nieto a los medios de comunicación. Descalificó a la reportera, que le recordó, oiga, Animal Político fue un medio de comunicación que destapó. La estafa maestra, el fraude del sexenio anterior, el fraude en el que se montó López Obrador para hacer campaña y decir que eran corruptos, eso lo destapó Animal Político. ¿Por qué descalifica este Animal Político? Y entonces el presidente dijo: No, pues por eso se me hace raro, porque ahora hacen reportajes en contra mía? Es increíble cómo el presidente, iba yo a decir, entiende el periodismo, no, como no entiende el periodismo, o en realidad. Si sí lo entiende, nada más... Usa... Abusa de su poder... Para intimidar... Al periodismo libre... A él que le gustan, pues ya sabe... Sus pagados que están ahí... Que lo aplauden todo el día... Ese, para él ese es el... Eh, curiosamente... Hoy el presidente... No pidió... Porque todo, en todos estados... Eh, o sea Todas las veces... Cuando hay esta, esta disputa de que, que están haciendo otras dependencias, siempre dicen, oh, que traigan, que vengan acá, a que expliquen. No, ahora no quiso que vinieran los encargados de la inteligencia militar acusados de espiar con Pegasus a que opinaran en la mañana. Escuche.
4: No este tiene por qué venir. Nosotros informamos. Hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que... Este, ustedes están solicitando
5: ¿Por qué no
1: podría venir el presidente? Porque Por general.
4: Este, no es este, A partir De lo que A ustedes les conviene Que son contrarios a nosotros
1: Pero esta tribuna es para la sociedad
4: Sí, para, para todos Y hay otros temas
1: ¿Qué
0: escándalo? Yo celebro La evidenciada Que le puso la periodista animal. Todo esto llega en un contexto en el que López Obrador debe rendir cuentas por un megafraude en su sexenio que equivale a dos estafas maestras, el de Segalmex. Ayer un juez ordenó que fueran detenidos al menos 22 personas vinculadas a este caso, de los cuales son 12 exfuncionarios que habrían participado en un desvío multimillonario están acusados, así fácil, de comprar 8 mil toneladas de azúcar, pero que solo llegaran 3 mil y las pagaran completas. 10 mil millones de pesos de fraude, así. La gran pregunta es si se van a ir solo con los de abajo o van a agarrar al de arriba. Ignacio Valle era el director de Segalmex. Funcionario, por cierto, que fue de Salinas de Gortari. Cuando el fraude de supo cuando empezó a crecer el tema de Segalmex en López Obrador y el fraude del gobierno de López Obrador en Segalmex, para proteger a Ignacio Valle lo quitan de Segalmex y lo mandan a gobernación. La gran pregunta es si lo van a seguir protegiendo. O mejor aún, que le ofrezcan ser testigo protegido. Para que Ignacio Valle cuente a dónde fue a parar ese dinero. Sería muy interesante, o ¿no? El Pan obviamente ya exigió que la fiscalía investigue a Ovalle. Lo demandó el diputado Jorge Tren, coordinador de los diputados del Pan. Vamos al siguiente de sobremesa. Dos. Estamos cada vez más cerca de ir conociendo los nombres de los finalistas para formar parte del Consejo General de línea. Hay cuatro vacantes a partir del próximo mes. Ante los cuestionamientos sobre el examen a 500 aspirantes, hoy de una conferencia el comité evaluador Jaime Barjero. ¿Tú estuviste ahí?
5: Claro que sí, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que hace apenas unos cuantos minutos eh, los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación pues aseguraron que nadie conoció el examen de conocimientos que se aplicó el pasado martes a los aspirantes a consejeros del INE y que no hubo posibilidad alguna de que se filtrara el cuestionario para favorecer a alguno de ellos, como se empezó pues, a mencionar. Eh, con esto, pues terminan un poco las suspicacias de que algunos aspirantes pudieran haber sido favorecidos. El integrante de este comité, Ernesto Isunza, enlistó que hubo varias medidas de seguridad precisamente para evitar que alguien copiara o conociera horas antes, por ejemplo, los 80 reactivos. Vamos a escuchar. El examen nunca se imprimió ni circularon copias entre los miembros de la comisión. El diseño del examen incluyó cinco medidas de seguridad adicionales para la presentación de los 80 reactivos que todas las personas examinadas respondieron.
0: Primera, el orden de las preguntas fue diferente para cada persona, orden asignado al azar mediante el programa Moodle. Segunda, el orden de las respuestas fue también asignado al azar mediante el programa. Tercera, las personas examinadas fueron acomodándose en los lugares conforme a su ingreso al salón de plenos y no a partir de lugares preasignados.
5: Carlos, por su parte, la también integrante de este comité técnico de evaluación, María Esther Azuela, aclaró que haber obtenido buenas calificaciones en el examen, como ocurrió con estas personas afines a Morena, afines al gobierno de López Obrador, como Berta Alcalde o Jaime Miguel Castañeda, bueno, pues no significa que se perfilen ya como los próximos consejeros electorales, pues faltan varias etapas más en este proceso de selección. Vamos a escucharla.
1: Nos importa destacar que, como se desprende de lo ya expuesto, la evaluación de los aspirantes no está definida solo por el examen. Esto es muy importante que lo subrayemos y lo voy a repetir. La evaluación de los aspirantes no está definida solo por el examen, sino que depende de un conjunto de elementos, como lo han visto ya en lo que acabo de exponer que permiten en conjunto hacer una evaluación integral de las
2: personas aspirantes.
5: Finalmente, Carlos, los integrantes de este comité técnico pidieron a la población formular preguntas para aplicarlas a los aspirantes que pasan a la siguiente etapa del proceso de selección, que es el examen oral a través de entrevistas, las mismas que se realizarán entre el 17 y el 22 de marzo. Además, piden ayudar al comité con información, Carlos, por ejemplo, si conocen los casos de algunos de los aspirantes que pudieran tener algún impedimento legal para participar y finalmente informaron que antes de las 3 de la tarde, es decir, en los próximos minutos, se dará a conocer finalmente esta lista de los 102 hombres y 102 mujeres que pasan a la siguiente fase, que son las entrevistas. El reporte que tenemos, Carlos.
0: Y ya es la última fase, ¿no? Ya después de las entrevistas lo que sigue es este, eh, ya definir cinco para cada puesto, ¿no?
5: Así es, Carlos, empiezan con las, las cuatro quintetas... Uh -huh. No, de los cuatro grupos de los, de, sí. de los cinco para cada de, de, uno de, de los cinco. cuatro
0: cinco, sí, para cinco que de los cinco
5: de cada grupo es, puedan escoger alguno entre ellos por supuesto al presidente o presidenta claro. que va a ser del consejo general del INE muy bien jaime muchísimas gracias gracias buenas tardes
0: bueno pues ahí tiene usted al presidente lópez obrador que sigue insultando al secretario ejecutivo del INE quien le ganó en los tribunales y fue reinstalado en su cargo Pueden echarlo otra vez, pero, pero por lo menos ahorita está reinstalado.
4: Del INE no se toca. ¿Cómo se llama? Este, el Jacobo, que ya consiguió un amparo. Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir Porfirito. Este, ¿Cómo no lo van a amparar? Si los jueces, los magistrados, los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque...
0: Ayer se compartió un documento en el que el diputado de Morena, Armando Contreras, proponía una reforma a la ley orgánica de la UNAM para elegir al rector a través del voto de la comunidad universitaria. De esta forma podrían meter las manos en el proceso. No estaba en la Gaceta, no estaba en las minutas, no estaba en los debates, pero trascendió. Pero ya la van a echar para atrás. Vamos al siguiente de Sobremesa. Tres. Bueno, y el frente abierto gigantesco que tiene el presidente López Obrador con Estados Unidos. Frente abierto, gigantesco. Está enfrentadísimo con el Partido Republicano, con los republicanos. Esos a los que ya ve cómo adoraba López Obrador a Trump. Diría Trump nunca de a alguien doblarse así, pero bueno. Pues se, le tenía muchísimo cariño, siempre con un gran respeto. Le abonó en toda su farsa esta del de fraude electoral del 2020. López Obrador lo solapaba y lo consentía. Y lo, bueno, pues ahora peleado con el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque los republicanos han cuestionado la estrategia de López Obrador contra los cárteles de la droga, el combate o no combate al tráfico de fentanilo y pues se ha planteado que el ejército de Estados Unidos pueda atacar a los cárteles incluso bombardear a los cárteles en su mexicano, lo cual sería terrible. Pero la imagen que tiene López Obrador en Estados Unidos es de un presidente que no está haciendo nada contra los cárteles por el abrazo no balazos, O sea, que su estrategia es abrazar a los cárteles. Ayer uno de los republicanos más radicales pero más poderosos, Lindsey Graham, escaló el tono del mensaje hacia el gobierno de México. Calificó a México como un narcoestado dominado por terroristas a los que solo les interesa el dinero. Otro republicano muy poderoso, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que en su estado los cárteles de la droga mexicano ya son clasificados como terroristas. Y el presidente también subió el tono de su enfrentamiento con los republicanos de Estados Unidos. Rocío Jardines, adelante.
1: Muy buenas tardes, Carlos, pues los llamó mequetrefes e intervencionistas a los republicanos. Nuevamente, el presidente López Obrador se fue contra estos congresistas esta mañana, tras dar a conocer que el próximo lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a reunirse en Washington con los cónsules en ese país para iniciar el plan que mencionó ayer, responder a los congresistas hablando de la lucha de su gobierno, sobre todo contra el fentanilo. Vamos a escucharlo.
4: Y estoy seguro que no solo los mexicanos, y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros. Porque ese no es el camino: el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas? Prepotentes.
1: Y reiteró que si no entienden, bueno, el siguiente paso será el pedir que no haya ningún voto para los republicanos. También López Obrador criticó que ellos no reconocen el trabajo de México contra el fentanilo como el descomiso de seis, de seis toneladas. En la visita de Ebrard, eh, Carlos forma parte del acuerdo al que se llegó el día de ayer con la reunión entre López Obrador y Liz Sherwood Randall, asesora presidencial de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. El presidente dijo que se habló también del tráfico de armas, el respeto de la soberanía, y hay otro tema, fue el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, Carlos eh, comentó que la Fiscalía General de la República podría seguir la investigación debido a que hay dos hipótesis la primera que venían estas personas a una clínica de México y después se dio a conocer que tienen antecedentes penales, escuchemos
4: y ya se está haciendo la investigación, a fondo está a cargo Rosa Isela, de parte nuestra y se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y se está eh, analizando, no sé si ya tomaron la decisión, de atraer el caso a la Fiscalía General. Es que, como es un asunto importante, porque está de por medio pues, del prestigio de nuestro país y del gobierno, tenemos que ir a fondo.
1: Y sobre la reunión de más de tres horas eh, del día de ayer, fue el canciller Marcelo Ebrard quien informó que además de la campaña binacional para informar precisamente sobre el fentanilo a jóvenes y a ciudadanos estadounidenses, se nombró a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, como la contraparte de Liz Sherwood Randall y se va a difundir también las cifras de México, no solo de drogas, sino también de homicidios dolosos. Carlos, mi reporte.
0: Bien, muchas, muchísimas gracias, Rocío Jardines. Y el embajador de México en, perdón, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se refirió este día a lo ocurrido en Matamoros, el secuestro y asesinato de sus ciudadanos, Verónica Méndez, adelante Vero
6: Sí, Carlos, dijo que el gobierno de Estados Unidos no descansará hasta que se haga justicia por sus dos ciudadanos que fueron asesinados en Matamoros, Tamaulipas, Carlos el embajador norteamericano, Ken Salazar el embajador de Estados Unidos en México, ofreció
1: una conferencia de prensa esta mañana, en donde declaró que la prioridad para Estados Unidos es llevar ante la justicia a los criminales involucrados en el secuestro de cuatro
6: ciudadanos y en la muerte de dos de ellos. Vamos a escuchar a Ken Salazar.
0: No vamos
7: nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten
8: la justicia. Lo comentado que por ahí por Matamoros por lo que se conoce la frontera chica, vive
7: el pueblo con mucho miedo.
6: El embajador volvió a hacer un llamado para que se trabaje de manera conjunta y en confianza para frenar el tráfico de fentanilo y poder desmantelar los cárteles de la droga mexicanos. El reporte esta tarde, Carlos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Verónica Méndez. El fiscal de Tamaulipas, Irwin Barrios, informó que fueron detenidas cinco personas vinculadas al secuestro de cuatro estadounidenses y a la muerte de dos de ellos. Fueron detenidos por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple e intencional, eh, ayer Estados Unidos ya recibió de México los cadáveres de los dos estadounidenses que fueron asesinados en Matamoros. Por cierto, el presidente se refirió a una manifestación que a la que se está convocando el domingo en Tamaulipas por la muerte de estos cinco jóvenes a manos del ejército. Pidió no acudir, él la ve como una provocación que podría venir del crimen organizado. Aprovecho
4: para informar de que esa marcha que están convocando, tiene propósitos nada justos, sanos, supuestamente es para defender al Ejército. No, y que este, nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Creo que va a ser el domingo.
0: Fíjese que habló John Bolton, quien fue consejero de seguridad de los Estados Unidos en tiempos de Donald Trump. Y pidió a López Obrador tomar en cuenta la operación de los cárteles de la droga en México. Dijo que él no es partidario de clasificar a los cárteles como terroristas. Lo entrevistó el periodista Gustavo Legret en eh, la cadena NTN24. Bueno,
9: yo no... ...que deban ser designados como organización terrorista extranjera. Es un problema distinto al del terrorismo. Los carteles de la droga son una amenaza al orden civil en varios países latinoamericanos, pero fundamentalmente son operaciones criminales. Algunos tienen componentes paramilitares, pero creo que confunde el entendimiento de la gente sobre la naturaleza del problema, tratando de juntarlo todo en otro aspecto del terrorismo. Creo que hemos podido lidiar efectivamente en algunos casos con los carteles de la droga sin una designación de organización terrorista extranjera. No creo que mejore las cosas para empezar. Cuando los Estados Unidos negoció el plan Colombia con el gobierno de Colombia para lidiar con las FARC y otras organizaciones narcoterroristas, no hubo designación y aún así el plan Colombia funcionó bastante bien. En México, la amenaza de los carteles de la droga no fue tanto de terrorismo como de desplazar al gobierno de México como tal. Y creo que hubo una falla para actuar más temprano en la administración Obama, que permitió a los carteles mexicanos adquirir la fortaleza que han tenido.
10: ¿Qué tendría que cambiar en la política de seguridad de México para que fuera más efectiva su lucha contra el crimen organizado y estas organizaciones criminales?
9: Yo creo que el gobierno de México debe reconocer, como lo hizo el gobierno de Colombia antes, que no se trata de lidiar con una simple amenaza criminal, sino...
0: Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice John Bolton. Vamos al siguiente de sobremesa. Cuatro. Bueno, ya es oficial, se veía venir, fue la pura formalización. El presidente de China, Xi Jinping, tendrá su tercer mandato. Ganó, ya fue la votación formal se consolida como el líder político más poderoso de China desde Mao Zedong el resultado del parlamento es inapelable tuvo, estuvo pues, apretada ¿no? 2.952 votos a favor cero en contra y cero abstenciones <risa> democracia pura ¿no? estilo ya sabe quién 2.952 votos a favor cero en contra y cero abstenciones obviamente pues en el momento que se anunció aplausos, honores en Perú el juez supremo ordenó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente, el izquierdista Pedro Castillo, mientras es investigado por corrupción. Castillo ya está en la cárcel, ha estado desde hace varias semanas, por su intento fallido de autogolpe de Estado. Por cierto, ¿se acuerdan que luego habían dicho que, que él estaba, que, que alguien como que lo había drogado? No, salieron las imágenes de cuando estaba grabando su mensaje, los minutos previos, está perfectamente entero. ¿no? Quiso disolver al Congreso en un golpe de Estado y terminó siendo corrido él. Este es el que defiende López Obrador. Durante una audiencia virtual, el juez aseguró que era una medida idónea esta, esta prisión preventiva de 36 meses porque no se trata de un juicio común y reviste una alta peligrosidad, ya que el expresidente ha sido descubierto tratando por todos los medios de obstaculizar el ejercicio de la justicia Incluso amenazando a testigos para evitar que declaren en su contra, etcétera, etcétera. Oye, fíjese que en Georgia el Parlamento, después de varios días de protestas, echó para atrás un proyecto de ley que se llamaba sobre la influencia extranjera. Era un plan que pretendía censurar, amordazar a los medios de comunicación y a las organizaciones no gubernamentales, un plan inspirado en la legislación rusa y cuando se anunció en Georgia se desató la furia de los ciudadanos de este país eh, al menos 136 personas fueron detenidas en Tiflis, manifestantes quemaron vehículos, denunciaron el intento del gobierno por imponer solo sus opiniones la oposición aseguró que se trató, se trató de un triunfo para mantener la paz, la tranquilidad y el desarrollo del país 5 mi querido Beto Lati, ¿cómo estás?
10: En todo gusto, creo Carlos. Buenas tardes. Qué placer estar contigo. Eh, Carlos, en el fútbol saudí árabe que ya le damos seguimiento porque Cristiano Ronaldo muy millonariamente ya juega ahí. Ha perdido el liderato general. Sí, ¿Quién le iba a decir verdad? Hablando de clubes de Arabia Saudita. Es que si te acuerdas cuando
0: en medio de la pandemia seguíamos el fútbol, ¿de dónde era? Porque era el único que se pandemia, A ver,
10: seguimos los dos que no interrumpieron, que fueron el de Bielorrusia, que hasta el duende hizo una histórica narración. Histórica narración. Con nombres. Histórica. Bielorrusos muy históricos. La tienes por ahí, Bet.
0: Tienes por ahí la narración del duende. de. No, una joya. Porque simulaba el duende, este. El perro Simulaba el duende la narración de los narradores de la televisión mexicana. Pero pues como no había fútbol ni en México, ni en Europa, en ningún lado, solo había fútbol en Bielorrusia, simulaba que estaban narrando el fútbol bielorruso. Una maravilla. Búsquela, búsquela, hay que echarla, hay que echarla ahorita
10: de camino a corte. ¿Te acuerdas que Lukashenko, no, no una Bielorrusia, ¿Sí? había dicho uh -huh. que no había problema con el COVID? Que con sauna, vodka y fútbol esto se resolvía. Sí, sí, bueno. sí. Así. Cada
0: Así quien sus no estampitas. ¡Detente! <ríe> ¡Detente <ríe> tres años COVID! Después,
10: tres años después de este juicio histórico, ¿no? Mm. Tanta tragedia. Sí. Pues bien, entonces sí. hablamos de Bielorrusia. Gran, gran Ahora, aliado de
0: Putin, puerta sí. de Putin para bombardear a Ucrania, ese es el tal Lukashenko, ¿no? Pero... y, y dejando
10: claro que Bielorrusia, como Rusia está suspendida para los Juegos Olímpicos, ya es un paréntesis, ¿no? Para los Olímpicos del próximo año van en paquete las dos con el castigo, con el boicote en todo deporte, atletas rusos y bielorrusos, al menos portando la bandera, si van como neutrales, ya depende de cada país la regulación que tenga. Pero lo que Planteño está acordando que en los Olímpicos de Río 2016, Rusia suspendida por el dopaje de Estado, un delegado de Bielorrusia cuando empieza a destilar en Maracaná en la inauguración saca la bandera rusa protestando porque pues no estaban los rusos compitiendo por este dopaje orquestado desde sus cúpulas gubernamentales. Que quede claro con el deporte, el tipo de alianza que llevan. Pero te decía de Arabia Saudita, querido Carlos, ¿quién le iba a decir que hoy vende más uniformes el Al Nasser, el equipo de Cristiano Ronaldo, que muchas de las potencias europeas? Y más sí. seguidores y más descargas, y los derechos de transmisión del fútbol saudí árabe que se van vendiendo por muchos lados. Aquí en México, por ejemplo, claro Sports lo está transmitiendo, los partidos de Cristiano. Pues ayer, Cristiano Ronaldo pierde frente al Ali Tijad, que es el rival por la de punta, por la cima. 1 por 0. No logra hacer gol, segundo partido consecutivo que se ve en blanco. En un cotejo, siendo el derby de Riyadh, la capital saudí árabe, en el que el estadio le estuvo coreando todo el partido. Messi, Messi. Messi y al final del mismo, ya muy molesto porque crecían los gritos, estuvo a punto de arrojar su gafete de capitán, pateó un balón de mala manera, sale descompuesto de la cancha y escuchamos algo de ese momento que se ha hecho por demás viral, Carlos. El bueno de Messi lamentando su haber quedado fuera de la Champions tan lejos en París, y no estaba en Arabia Saudita coreando a Messi para enardecer a. Cristiano, algo que lo persigue con esta pugna y si sí sale completamente de control. Yo tengo claro que gracias a ese carácter tan competitivo, tan no perder ni a la rayuela, ni a las canicas, ni a las nada, uh -huh. Cristiano es quien es, esa voracidad competitiva, sí. esa capacidad, pero que también muchas veces es víctima de ese carácter. Y ayer se le había descompuesto y desesperado, al final tengo que incluso terminando dando pelotazos en la cancha, a estas alturas de su carrera me parece que no tendría que ser. Pero entendemos que no hubiera existido el otro cristiano de deglutiendo Records sin este cristiano que absolutamente todo lo quiere ganar y con maestría, Carlos.
0: Muy bien. Gracias, Beto Lati, como siempre. Saludos. Un abrazo fuerte. Una de la tarde y con 34 minutos. Pausa, la
1: entramos con todo. Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX. Así las cosas.
0: Una de la tarde con 41 minutos está en la línea la diputada panista María Elena Pérez Jaén. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bueno, Elena
0: Pérez Jaén fue comisionada en el IFAI, también en Info Distrito Federal, es decir, especialista en temas de transparencia. Eh, ¿Qué está pasando con el caso Segalmex? Anuncia la Fiscalía que hay órdenes de aprehensión contra 22 personas. 12 de ellas funcionarios públicos o ex funcionarios públicos. No queda claro quiénes son, no queda claro si esto le pega al mero mero de Segalmex, que es Ignacio Valle, que cuando empezó a crecer la bronca en Segalmex lo mandaron a la Secretaría de Gobernación y lo protegieron porque el fraude en Segalmex son dos estafas maestras, nada más para entenderlo.
6: ¿Qué está pasando ahí? Bueno, es que es terrible. Yo creo que esta eh, información que ayer conocimos por parte de la Fiscalía General de la República parecería como una buena noticia, pero en realidad pues es como un quitarle un pelito a un gato. Y voy primero para efectos de, de claridad para el auditorio. Esta, esta entidad pública Seguridad Alimentaria Mexicana, conocida por sus siglas como SEGALMEX, fue creada en enero de 2019 por el presidente López Obrador con el fin de tener, eh, digamos, a autosuficiencia o asegurar la alimentación de los más desprotegidos. Pero pues esto lo que se ha convertido, se convirtió, es en la cueva de o Valle y sus 40 ladrones, o quién sabe cuántos ladrones más haya. Porque estas 22 órdenes de aprehensión pues son resultado de investigaciones eh, por el desfalco de poco más de 142 millones de pesos por la adquisición de 7,840 toneladas de azúcar, que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a Segalmex. Digo, las pagaron, pero no comprobaron que las entregaron. Pero, Carlos, estos son una parte de un gran total observado como desvíos por la Auditoría Superior de la Federación hasta la cuenta pública 2021, cuyo monto supera, como bien lo dijiste, los más de 15 mil millones de pesos. Por lo que reitero que el, pues, el importe relacionado con las órdenes de la expresión es mínimo respecto de los desvíos millonarios de 142 millones. Vamos, ni la propina, Carlos. Entonces, pues yo lo que creo. Y, y yo estoy también... El caso de... que
0: tienen hasta ahorita, o sea, el fraude es de 10 mil millones y estos de 142, el caso es de 142 millones, o sea, el 1%, para ponerlo claro.
6: No, y, y hay muchos más, sí. Simplemente, Carlos, te acordarás que me entrevistaste cuando yo hice una denuncia el año pasado por solamente de dos auditorías, de una cuenta de, de una auditoría de 2019 y otra de 2020, el monto fue de casi 9 mil millones de pesos de dos auditorías. Y ya no te hablo los hormigas, los robos hormigas, que la auditoría ni siquiera vaya a auditar esos recursos. Pero yo considero que esto, pues como siempre se trata de tapar el ojo al macho, porque son peces chicos estos 12 exfuncionarios eh, de Segalmex, que bien lo mencionabas y pues no los peces gordos sobre los que se dan las órdenes de aprehensión es decir o sea nada más hablan de estos dos exfuncionarios pero como bien lo mencionas pues esto debería que ser pero, pero a ver, o sea, no es no un ánimo persecutorio si está Ignacio
0: Valle entre estos doce o o hay claridad de que no está
6: pues mira, de acuerdo a lo que, a lo que eh, había publicado, que también ha hecho unos espléndidos reportajes y van de mexicanos contra la, la corrupción, y yo cito lo que él dice en su, en su informe, en ninguno de estos nombres pues, aparece Ignacio Valle Fernández, ex titular de Segalmex, muy amigo del presidente, quien como bien lo decías actualmente pues es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Eh, y pues yo lo que sería importante es que lo llamen también a él a declarar. Y te digo, no es con un ánimo persecutorio, sino esclarecimiento de los hechos. Porque ahorita hablan ya de estas eh, 22 órdenes de aprehensión. ¿Dónde están? A lo mejor ya se fueron, Carlos. Eso ya escaparon. Entonces yo creo que sí sería importante llamar a Ignacio Valle a declarar. Porque no nos, podemos con, no nos podemos conformar con la recuperación de los 142 millones. Yo creo que debemos... ¿Y esta
0: lana dónde quedó? O sea, es decir, muy bien, hay un desfalco de 10 mil millones de pesos. ¿A dónde se fue? O sea, por ejemplo, en la estafa maestra se hablaba de que se había ido a la campaña del PRI. ¿Aquí qué?
6: No sabemos. Por eso es lo que lo que te estaba diciendo, exigir acciones eficaces para el aseguramiento y recuperación de la totalidad de los recursos desviados y el castigo a los responsables, porque no sabemos dónde está. O sea, la información que tenemos es que esto que ya había sido solicitado por la fiscalía, pero te digo, vuelvo a lo mismo, son 142 millones. Carlos, o sea, Segalmex fue creado en 2019, enero de 2019. Estamos en 2023 y apenas es la primera, que este, estas primeras órdenes de aprehensión. Yo no sé dónde estarán estos funcionarios. Eso sería importante el, saber. ¿El presidente a cuántos... Obrador
0: tiene responsabilidad en esto?
6: Por supuesto, por supuesto, porque además, claro que tiene responsabilidad el presidente. Y ahora, porque, a ver, debemos de ser claros en que la acción de la justicia no ha sido eficaz, y ello pues da la oportunidad a destruir pruebas, sacar el dinero, como no, como no sabemos del país o desviarlo y de evadir la justicia. A ver, considerando que quienes están protegiendo a los responsables pueden ser acusados de encubrimiento y entiendas el presidente López Obrador y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues lo tiene trabajando con él. Por eso es importante, si estos este, estos funcionarios, exfuncionarios, y todos los involucrados, ¿eh? porque no solamente son dos exfuncionarios, son todos los que participaron en, digamos, en esta pequeña, digo, qué, qué pena decir esto, esta pequeña eh, a, este, monto de 142 millones. Entonces, a ver si sería importante, si Vamos a ver si los detienen, Carlos, porque entonces la gente, en las audiencias... ¿eh, no? pues, mira, oye, va a ser un poco como lo que sucedió en Matamoros, ¿no? Miren, ahí les van estos cinco. ¿no? Nosotros no, se equivocaron ellos, nosotros no tuvimos nada que ver, no sé si me, me doy a entender con esto, o sea, nos van a decir miren estos dos exfuncionarios no señor, mande usted a llamar al responsable al señor Ignacio Valle Fernández y que rinda cuentas también, porque él se ha cobijado, el presidente lo ha protegido, lo ha cobijado y en vez de separarlo de su cargo Carlos, como debió, no, dijo nada más te cambio de chamba, pues no entonces, fíjate Carlos eh, eh en enero de 2019, cuando se creó CEDALMEX, fíjate, la Secretaría de Hacienda le otorgó recursos por 9.463 millones, en 2020 por 10.621 millones, y así ha ido ascendiendo en 2021, otros 10.961, y luego con 6.373, por eso, y en todos te voy a decir una cosa, Carlos, Hemos documentado, yo he estado asistiendo en algunos estados de la República, donde llegas a los almacenes rurales de Segalmex que están completamente vacíos. Vas a las tiendas de Ligonza y Diconza, Carlos, que te puedo compartir, te enviaré algunas fotografías de estos lugares, desde Yucatán, Coahuila, no, no hay ni granos. Mira, yo presenté la denuncia, esta es por azúcar, por toneladas de azúcar, estos de los 142 millones, pero yo presenté una por casi 9 mil millones de pesos que tiene que ver con maíz y frijol. Estos no tienen, son huérfanos, Carlos, porque ahí está. Independientemente de, de la, del patrimonio, de lo que afecta el patrimonio de la hacienda pública federal, o sea, del erario, lo que lo que se han, pues se han robado, porque sí se lo han robado, Carlos. Hay testimonios de gente que me lo ha dicho a mí, diciendo cómo se han robado los, se han robado el dinero pero más allá de eso están afectando la alimentación de los mexicanos de los más desprotegidos es que esto es impensable o sea o sea él ya ves que dice de su dice el presidente de los este, de los delitos de cuello blanco no estos sí son delitos porque están afectando este a las familias mexicanas que si de por sí están siendo ya golpeadas por los niveles de inflación y que repercute en sus bolsillos y en su alimentación diaria ahora todavía encima se roban este, pues se roban todos estos eh, los granos, el maíz, el frijol entonces yo solicité en su momento que cautelarmente fuera separado Ignacio Valle yo presenté esta denuncia el año pasado que fuera separado del, del cargo de coordinador para que no interfiera en las investigaciones correspondientes porque te voy a dar otro dato muy importante quien está asesorando a Gertz Manero el fiscal general de la república resulta que es un agente muy cercano a Ignacio Valle, pues cómo, quien lo tiene ahorita, este, está trabajando con él, es un señor, creo que es Antonio del Valle, pero no quiero dar el nombre, porque eso también ha sido pues una investigación. Es el que está asesorando al fiscal general de la República, bueno. Carlos, es que es un despropósito por, to, por donde lo veas, le picas pues aquí y falta.
0: Estaremos al, al pendiente a ver cómo se va desarrollando esto, María Elena Pérez Jaén, diputada, panista y especialista en temas de transparencia. Buenas tardes.
6: No, te lo agradezco y más nada más para terminar, en realidad este no alimenta a los mexicanos más desprotegidos, alimenta a la corrupción de los más protegidos. Yo te agradezco y siempre a tus órdenes, Carlos.
0: Gracias, hasta luego. Una de la tarde con 51 minutos, vamos
6: a hacer una pausa
0: y de regreso, ¿sabe quién está listo? El impresentable del duende. Así las
8: cosas.
1: Con Carlos Loret de Mola, Twitter, arroba Carlos Loret.
8: Y arroba W Radio México.
0: Dos para las dos.
3: Ya llegó el duende. Y seguimos, querido Charlie, en este viernes con toda la información y como siempre esperamos que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag así las cosas con Loreta". A ver, mi Charlie, en Paseo de la Reforma, esta emblemática avenida de la Ciudad de México, <risa> durante 100 años estuvo La Palma, era conocida como la glorieta de La Palma, una palmera de más de cien años de antigüedad, que tristemente fue afectada por un hongo que terminó por marchitarla. De inmediato, ya sabes, en el gobierno capitalino dijeron... Pues vamos a cambiarla, ya dio lo que tenía que dar, vamos a restituirla y vamos a hacer una encuesta. Ya ves que este gobierno es de encuestas, ¿no? A, a sí, modo y a lo que ellos quieren, pero de encuestas, sí, claro, ¿no? Claro, para, y, para en, que hagan lo eh, que quieren, ¿no? Pero dicen que... Es correcto, nada más de hacer la finta de que van a consultar al pueblo, pero se acaba haciendo lo que dicen ellos. Bueno, pues de pronto ganó el agüehuete, que sería plantado ahí en lo que era la glorieta de La Palma, hermano, pues no duró nada. No duró nada. Apenas a nueve meses de que lo plantaron, el agüehuete de paseo de la reforma será sustituido, será cambiado por su hermano, así lo dijeron, su hermano ahuehuete. Esto, pues lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, sí, hermano. Es
0: un símbolo
3: de la. No, bueno. O sea, es que eso voy. <risa> Porque les esperas, dijeron, ¿por eso
0: no va a funcionar. No, ¿cómo que no? Sí, sea, O sea, sí, así, sí, o sea sí, el agüegüete sí. es una representación icónica de todo lo demás. O sea, el, la refinería, el aeropuerto, sí. Dos Bocas, Transísmico y, y mil, la rifa del avión. O sea, todas esas cosas que sí. son caprichos, que los científicos le dijeron, que no, eso no va a jalar. ¿Eh?
3: Casi muerto el agüegüete, mm. ya lo tuvieron que quitar. sí. Sí, 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 se les dijo, se les avisó, hermano, pero no escuchan, nunca han escuchado. Y tal es el caso de que, bueno, pues, quiero ponerte un audio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que en aquellos ayeres, para ser precisos, el 5 de junio de 2022, cuando se sembró este agüehuete, decía lo siguiente de lo que iba a ser este... ...pues este abueguete que se iba a plantar... ...pero es el símbolo, como dices, del fracaso... ...es la radiografía perfecta... ...de lo que es este gobierno... ...esto decía la jefa de gobierno... ...en aquel 2022...
11: ...yo quisiera que recordáramos... ...este abueguete... ...de diferentes formas... ...pero una de ellas es... ...por la grandeza de México... ...lo que es nuestro país... ...lo que es nuestra patria... ...nuestra historia... Desde sus culturas originarias hasta lo que representa hoy
2: con la cuarta transformación de la vida pública de México.
0: Pues sí. No,
3: pues ni lo dijo. Pues si sí representa la cuarta
0: transformación, ¿cuánta razón tenía la jefa
3: de gobierno? De es y correcto. ¿Y ¿Por qué no la escuchamos? ¿Por qué no la escuchamos? O sea, en efecto, hermano, ahí estaba la radio. ¿Cuánta razón total. tenía? Sí, sí, sabias palabras, nos lo dijo, nos avisó, por eso te digo, o sea, ahí estaba Charlie, esto comentaba la jefa de gobierno, ¿y qué sucede? Pues que al día de hoy, pues el agüehuete que habían puesto se secó, evidentemente se secó, también se marchitó, lo van a mandar a un vivero para ver si pues si le pueden todavía eh, ayudar a que, a, que, a que pueda otra vez florecer. Pero la realidad es que lo tienen que trasladar a Nezahualcóyotl, a un vivero de por allá, pues para para poner otro, a su hermano, como dijimos, vamos a poner ahí a su hermano, porque pues no jaló, no jaló, pero como bien dices, Charlie, a ver, se nos se nos avisó, o sea, esta era la realidad, no ha jalado nada en este gobierno, ¿a quién quieren engañar? Fue el símbolo del fracaso, y después todavía salen a decir, no, es que ¿saben qué?, Creo que después del choque, porque ves que hubo un choque por ahí, tres días o cuatro días después, ya este no quedó igual. Oigan, a ver, momento, Charlie, pues si ni siquiera se tocó el es el choque fue a un lado. O sea, ¿de qué están hablando? ¿Por qué mentir? ¿Por qué mentir? Uh -huh. La realidad es que, pues, se va a cambiar este árbol y ojalá que pues el que pongan, si sí, dure tantito no, Sí, si sí dure y no vayan otra vez a decir, híjole este también se secó, híjole, ya fue mala onda, vamos a cambiarlo por otro más y así se lo lleven porque ni eso pudieron hacer bien, sin palabras, oye por cierto Charlie, apenas lo comentabas en la semana, después de la marcha del, del miércoles 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer y luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, llamara hipócritas, fíjate qué sensibilidad, caray, a las senadoras del PAN, Kenia López Rabadán y Xochitl Gálvez, por según disfrazarse, así dijo, de feministas y reclamar el uso de vallas en Palacio Nacional, bueno, pues le contestaron al presidente. A través de su cuenta de Twitter, Xochitl Gálvez le puso señor presidente, ojalá que así como cuida su palacio cuidara a las mujeres a usted no le corresponde designar quién es feminista y le recuerdo que hoy no se trata de usted porque todo se trata de él se trata de hablar de las mujeres asesinadas y de las mujeres desaparecidas en tanto, Kenia López Rabadán sostuvo que López Obrador la había agredido por miedo a que lo expulsara del gobierno y afirmó que ella sí sabe cómo pues, poderlo sacar eh, y, y generar seguridad en el país. puso Está asustado porque sabe perfectamente que las mujeres somos las que lo sacaremos del gobierno y que no siga pues, la impunidad rampante ...y la corrupción... ...es la realidad que se vive Charlie ...ya no se puede ocultar... ...a menos de año y medio de que termine... ...la presidencia de López Obrador... ...pues obviamente... ...cómo te atreves a descalificar... ...cuando es el día de la mujer... ...cuando hay que conmemorarlo... ...porque no se celebraba... ...pero pero pero que se le vaya encima a dos de las mujeres... ...de la política nacional... ...es, es increíble... ...como lo dice Charlie ...es sin palabras... ...pero bueno... Ya le contestaron al presidente, y a mí me pues me hace mucho sentido en, en particular lo que dice Xochitl tal vez porque pues se trata de, de recuperar la seguridad hacia nuestras mujeres, Charlie, de encontrar a todas nuestras mujeres desaparecidas, de que paren los feminicidios en el país que están a la orden del día, y no de descalificar desde la máxima tribuna. ¿Qué te puedo decir? ¡De regreso de a de... las
0: cloacas! ¡Regresaré!
11: Así las cosas.
0: Son las dos de la tarde con cinco minutos. Hoy el caso de Raimundo Ramos, quien es eh, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Lo entrevistamos hace unos días denunciando el caso de la masacre de cinco chavos de Nuevo Laredo. No iban armados, no tenían drogas, no habían hecho nada los masacró el ejército, masacraron a los militares, un escándalo, usted lo recuerda, Lo sucedió lo de Matamoros y tapó a ese escándalo, literalmente en la ciudad de al lado un escándalo mató a otro escándalo, los dos son en Tamaulipas. Pero el tema de Raimundo Ramos ha vuelto a, a, a llegar a la conferencia mañanera, ¿por qué? Porque primero un reportero dijo que tenía presuntos vínculos con el crimen y puso una supuesta llamada en donde Raimundo Ramos hablaría con un narco. Y de ahí se agarró López Obrador para justificar que Raimundo Ramos haya sido uno de los defensores de derechos humanos, espiados por el gobierno, además de dos periodistas que también fueron espiados por el gobierno y que fue tema hoy de La Mañanera. Raimundo Ramos, gracias por tomarnos la, paya, la, la, la llamada. Perdón, muy buenas tardes.
7: Don Carlos, buenas tardes. Saludos a su auditorio.
0: A ver, vámonos por partes. ¿Qué dice de esa llamada que se presentó hace un par de días en La Mañanera?
7: Don Carlos, esa llamada corresponde al 2019 a un familiar de una persona que presenta una denuncia por allanamiento en contra personal de la Marina y en ese tiempo ninguna autoridad federal o estatal advertía que esa persona pertenecía al crimen organizado, que estaba siendo investigada o que se trataba de un integrante del crimen organizado. Eh, ¿Y si, si era? o sea, ¿Resultó público, que si sí
0: era un integrante del crimen organizado?
7: No lo sé, don Carlos, porque yo no he tenido mayor relación con esa persona desde 2019. Eh, esa persona eh, es sobrino, me parece, del dueño de la casa donde fue el allanamiento y está pidiendo información. Yo les doy información eh, a cuando, cuando me solicitan así, sin ninguna posibilidad de investigarles si son o no delincuentes y pertenecen o no al crimen organizado porque no tengo esa facultad, don Carlos. Y nosotros actuamos de buena fe siempre.
0: Ahora, eh, ¿qué piensa que el presidente se escude en ello para decir no, eso son labores de inteligencia, por eso estamos espiando a Raimundo Ramos?
7: Bueno, perdón, me faltó decir a, 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 con relación a la anterior pregunta, don Carlos, decirle que nunca he sido requerido por ninguna autoridad llámese Fiscalía General de la República o Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por esa llamada o por ese hecho del que yo haya contestado a esa persona nunca he sido requerido eh, en cuanto a que el presidente se escude o no me parece que es una forma de tomar, de, de tomar eh, una decisión equivocada porque eh, se está basando en un acto ilegal, que es una intervención telefónica, o en un acto ilegal, como es el espionaje. Pero también es una manera de ir deslindando y protegiendo al ejército de, de esta investigación que se ha realizado por el espionaje a mi persona. Sí, a mí me a llama la atención porque dice, bueno, ok,
0: imagínese que, imagínese que usted dice que Raimundo Ramos tiene... Ah, muy bien. ¿Y los otros dos periodistas espiados qué? O sea, ¿esos qué...? Esos que... ¿No? Ahí está el espionaje también, pues, ¿no?
7: Así es. Por eso decía yo, quien debe dar la cara, eh, en primer lugar, es el general secretario, no el presidente. ¿no? Eh, y el general Audumaro, si es que lo acaba de mencionar, también tiene que dar la cara. No porque sea, eh, no porque sea animal político, usa, haciendo uso de sus palabras, quien marque la agenda, ¿no? Porque es de interés público porque hay un delito que se está cometiendo en nuestra contra, que es el espionaje o la intervención ilegal de nuestras comunicaciones y porque se está acusando a su administración de que está usando un virus, un programa eh, cibernético eh, tecnológico llamado Pegasus. No es que se marque una agenda, es que tienen obligación de rendir cuentas, don Carlos.
0: Eh... Raimundo Ramos ha sido requerido por las autoridades, ha sido citado a declarar, ¿por alguna otra cosa además de esta llamada?
7: Nunca, don Carlos, bajo ninguna circunstancia, gracias a Dios, en 25 años que tenemos de trabajar por la defensa de los derechos humanos en una organización debidamente registrada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y entre el gobierno de Tamaulipas y con reconocimiento nacional e internacional por nuestro trabajo, adicionalmente, don Carlos, soy beneficiario del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos desde 2013, es decir, más de una década. Y si, si, si nuestro trabajo y nuestra oficina estuviera comprometido eh, por alguna organización criminal, pues nada más recordarles que en mi oficina y en mi domicilio hay cámaras de vigilancia que el mecanismo del cual nosotros no, no tenemos acceso, y si así fuera, pues ya las hubieran presentado en su momento y me hubieran retirado ese beneficio, cosa que no ha ocurrido.
0: Raimundo Ramos, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Eh, ah, bueno, una más. Esta marcha del domingo que López Obrador dice, no vayan. Eh, ¿Es cierto que está convocada por el crimen organizado y es para atacar al ejército, aunque diga que es para defender al ejército?
7: Esa convocatoria, don Carlos, apareció en una página que se llama Nuevo Laredo, Frontera al Rojo Vivo, que es operada dentro del cuartel militar de Nuevo Laredo. Lo hemos denunciado muchas veces, es una página donde se criminaliza, donde se filtra información, eh, pero se opera, eh, y esto lo pueden confirmar ustedes o las propias autoridades, de hecho debería ordenar una investigación, porque esa página se opera desde el cuartel militar, donde se encuentra el decimosexto regimiento de caballería, se llama Nuevo Laredo, Fronteras Rojo al Vivo, y es ahí donde se anunció por primera vez la existencia, o, o más bien el aviso de esa manifestación. Y si fue el crimen organizado, pues con mayor razón investiguen, espíen y hagan labores de inteligencia para demostrar que fue el crimen organizado. Pero nosotros sabemos, aquí en Nuevo Laredo, que esa página se opera en, en un cuartel militar. Oiga, don Carlos, ¿Y y si eh? me permite. Si me permite nada más agregar en alusión a lo que hizo el presidente en la mañana de mi persona y, y cuestionando mi labor como defensor de derechos humanos, tal vez el presidente quiere que todos los defensores de derechos humanos y los periodistas como ustedes, pues seamos como, como Rosario, Piedra y Barra, ¿verdad? Cabizbajos, eh, sometidos a, la, a las Fuerzas Pero Armadas. La
0: presidenta del eh, Club de Fans del tarde. presidente, ¿no?
7: Así es, o como la señorita que da la, la, el del mentido de las notas falsas, tal vez quiere que seamos así. No, presidente, no, no vamos a hacer no vamos a hacer lo que usted diga, o lo que usted quiera, ¿verdad?
0: Bueno, estamos al pendiente, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Carlos, gracias.
0: Hasta luego, 2.12.
7: El deporte desde todos
10: los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y el Mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes
3: con Alberto Lati.
11: En así las cosas.
10: Querido Beto, arráncate. Con todo gusto, Carlos. En España, información muy relevante. En el gravísimo caso del Barcelona y los pagos prolongados por un lapso mayor a los 15 años, totalizando más de 7 millones de euros a quien era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de apellido Negreira, José María Enríquez Negreira. Y este día la Fiscalía en España, porque la justicia deportiva no puede operar porque ya prescribió este crimen. La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que estos pagos fueron realizados para contar con arbitrajes favorecedores, para generar una tendencia favorecedora al Barcelona. Es demoledor esto. Y ya también entra a ser procesado Sandro Rosell. De entrada solamente había sido incluido el presidente del Barcelona anterior, el del desastre en todo sentido, Josep María Bartomeu. Aquel que incluso pagaba a empresas en internet y en redes para difamar a sus jugadores, para él verse mejor que los jugadores, para difamar a Messi y a compañía. Bartomeu ya estaba procesado, pero este caso viene desde antes, la primera gestión de la porta. Y Sandro Rosell y ahora Rosell también está siendo procesado en esto. Y hay un problema, que deportivamente en España ya ha prescrito, ya no puede pasar nada. Pero la UEFA empieza a analizar qué tipo de cartas tomará. Y es posible, según trasciende desde las instalaciones de fútbol europeo, que el Barcelona se ha excluido la próxima temporada de torneos europeos. Y es que la gravedad es oh. tremenda. Tan tremenda como que el único que está callado en España es el supuesto, el teórico enemigo del Barça, que es más bien su gran aliado y comparsa y amigo y cómplice, el Real Madrid. Todo mundo se queja en España. Es increíble, ¿no, Carlos? Y el Madrid, sí, sí, sí. yo me remito siempre al caso del fútbol escocés y perdón que me repita, yo sé que mucha gente nos escucha a diario. Por eso allá al, al derby entre Rangers y Celtic en Glasgow le llaman Old Firm, la vieja empresa, el viejo negocio, porque son equipos que fingen ser muy enemigos ...y lucran con el odio étnico, el odio religioso... ...el odio político de sus respectivas aficiones... ...pero a la mera hora son muy socios... ...porque de esa manera comparten a través de ese odio... ...el poder hacer un enorme negocio... ...el Madrid se mantiene calladito... ...y el Barcelona con un lío de este tamaño... ...Carlos, pasamos a Conca Champions... ...ya habíamos dicho que esta semana Tigres... ...empató a cero contra Orlando... ...y Atlas fue goleado 4 por 1... ...y el conjunto de León sigue sí ganó en Panamá 1 por 0... Ayer le tocó turno al Pachuca y el Pachuca saca un saldo, digamos, favorecedor porque logra regresar de su partido frente al Motagua con un empate a cero. Así que de cuatro que tenemos, uno regresa derrotado, uno empata en Casa Tigres, uno empata de visita a Pachuca y uno gana afuera que es León. Hay una gesta en el deporte internacional esta semana. El día de ayer, Micaela Schifrin, que es una esquiadora espectacular, estadounidense, ha llegado a una marca que parecía tremenda. Igualar el récord de coronas en Copa del Mundo, de oros en Copa del Mundo, 86. Para Michaela Schifrin. verla esquiar es un deleite. No sé si recuerdas, Carlos, que en los pasados Olímpicos Invernales de Beijing, hace exactamente un año cosa así, fue una sorpresa que ella llegaba para ganar cuatro, cinco, seis medallas de oro y regresó sin nada. Había muerto su papá. Durante la pandemia llegaba muy golpeada anímicamente, hubo unas críticas despiadadas a que no pudo estar porque incluso hubo un descenso en el que interrumpió, atónita, perpleja, trabada. Y la persona que salió en su defensa porque la ola de críticas fue brutal, fue Simón Biles que algo de eso entendía, de lo que es el momento en el que la mente no logra ajustarse, no logra controlarse y poner el foco sobre la salud mental, pues ya está de regreso con ese poderío y empata el récord de oros en Copa del Mundo, 86 en total, una auténtica locura. Creo, Carlos, dos más, si me lo permites. Por un lado, fútbol internacional. Neymar ya ha sido operado en Qatar, la lesión que lo tiene fuera el resto de la temporada. ¿Por qué en Qatar? Sí, porque el Paris Saint Germain pertenece a capital qatarí, pertenece al Emir de Qatar, pero también porque recordarás cuando nos tocó ir juntos al estadio Jalifa, ahí en eh, Qatar que se encuentra en el Parque Aspayer, el hospital de medicina deportiva más eh, futurista, más moderno del mundo, el hospital Aspetar. Este hospital que lo que a mí más me impactó cuando lo recorrí fue una cosa, que el atleta que viera a competir a algún tipo de circunstancia atmosférica extrema, digamos a la altura de La Paz, digamos alguna escalada al Everest, encuentre en una sala a través de un perfil realizado por medio de computadoras virtualmente, que se adecúan los valores atmosféricos a eso. Es decir, estás corriendo en Qatar, en el Golfo, a nivel de mar, pero eso hace que sienta tu cuerpo y se exponga tu cuerpo a esa presión atmosférica y a la altura que requerías tú y a la falta de oxígeno que requerías. Eso tiene ese hospital a Spetar y haya sido operado Neymar. Y la última, fútbol mexicano para este fin de semana. Ya abrimos esta noche con el Puebla contra Chivas, uh -huh. el Guadalajara, buscando mantener la buena racha que trae con Paunovic, la presión se va disipando, la legitimidad hacia Pauno va creciendo. Hay que admitir que pocos creíamos que alguien como Paunovic pudiera con este paquete. Recordarás que Fernando Hierro, al asumir como director deportivo, declaraba dando los incisos a llenarse para asignar un entrenador. Que sea un tipo que tenga conocimiento del medio y que sea alguien ganador. Entonces muchos dijeron, ¿Hugo Sánchez? La realidad es que Paunovic no parecía encajar en esas dos. Pero qué bien lo ha hecho hasta ahora. Ahora las chivas visitan al Puebla esta noche, en el inicio de esta jornada que tiene Cruz Azul contra Pumas. El día de mañana y otro gran partido, Pachuca-Monterrey. También para el domingo, Carlos.
0: Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Un abrazo, Beto Lati. Un placer, saludos.
8: Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
3: Análisis. Con
0: Javier Garza, en Así las Cosas. Mi querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa?
8: Carlos, buenas tardes. Eh, pues el tema que no nos ha soltado toda la semana, Carlos, el de Matamoros, Tamaulipas, eh, y Qué todo cosa. lo que provocó, eh, sobre todo porque, como, como dicen, la liebre brinca por donde menos te lo esperas, ¿no? Y cuando eh, el presidente estaba... Eh, pues tratando de generar de nueva cuenta toda una ola retórica en contra de Estados Unidos por el tema de las drogas, eh, ante las eh, iniciativas que sacaron por ahí algunos legisladores republicanos de vamos a mandar tropas a México porque no pueden. Bueno, ocurre el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, de cuatro turistas y pues ya sabes cómo se ponen en Estados Unidos cada vez que uno de sus ciudadanos eh, vive este tipo de cosas en el extranjero. Eh, toda la atención pública
0: se concentra en eso,
8: ¿no? Toda. Exactamente. Entonces, digamos que ese, ese evento pasó en el peor momento para, para la, el gobierno del presidente López Obrador, porque el tema ya estaba bajo ciertos reflectores, pero lo que en un principio a lo mejor, incluso para los mismos medios estadounidenses, les pudo haber parecido la ocurrencia de algunos locos republicanos, no eso de mandar tropas a, a un país extranjero para pelear con los cárteles, después de que pasa no el, el secuestro y luego el asesinato de dos de los cuatro estadounidenses, pues ya los mismos medios de comunicación, eh, incluyendo aquellos de los de más amplio espectro ¿no? Las cadenas televisivas, por ejemplo sí. Le empiezan a dar más juego a, a lo que en un principio habían desestimado como una ocurrencia. Entonces ya empiezan, por ejemplo, a transmitir sí. las audiencias que se dieron en el Congreso eh, los sí. discursos más incendiarios. Sí, sí. Senador Lindsey Graham, por ejemplo. Eh, no, y... a ver, se
0: empiezan a trepar políticos más relevantes, extremistas, pero relevantes, poderosos de los que inciden en la opinión pública, de los que son más seguidos por los medios. Eh, y esto hace que se genere tracción, se hacen mesas de debate, se preguntan opinadores, eh, se transmite más, o sea, es decir agarra tracción el tema y hoy el tema es México, ¿no?
8: Y, y entonces ya empiezan las audiencias, y empiezan las iniciativas y ya se genera todo el ruido que aquí en México el gobierno, pues, se queda eh, sin una sin una capacidad de, de responder. No es la primera vez. Que vemos que el presidente empieza a atizar indignación eh, por un tema X, eh, y después, eh, sobre todo en respuesta a algo, y después pasa, eh, ocurre algún acontecimiento que resulta que sus críticos tenían razón. ¿no? O sea, en este caso, el presidente empezó a atizar la indignación en contra del injerencismo de Estados Unidos, pero sin tomar en cuenta pues que él no tenía su casa bien cuidada, no que él tenía sus frentes descuidados, como dicen coloquialmente, para tener la, la lengua larga hay que tener la cola corta, ¿no? Y si el presidente no tenía, eh, digamos, la situación bajo control en México, porque vemos que en Tamaulipas los que realmente mandan son los delincuentes, eh, pues obviamente eso lo único que pasa es que le da pretextos para los que estaban enfrente de decir, fíjense, teníamos razón. El gobierno mexicano no es capaz de controlar su, su territorio, ¿no? Esto, independientemente de todos los señalamientos que hubo sobre las diferencias cuando el, la víctima de un delito es estadounidense o extranjero que se resuelve rápido, digo, eso por supuesto también es un elemento a, a tomar en cuenta, pero... Todo este episodio lo que realmente eh, dejó fueron evidencias, no las evidencias que, le, que necesitaban los elementos más extremos de, de la política estadounidense de que ellos te están, estaban en lo correcto cuando decían que el gobierno mexicano no tiene control sobre su propio territorio. Eh, Cuáles son sus propuestas, eso es otra cosa. Por supuesto que sus iniciativas de mandar tropas a México pues son absolutamente absurdas, ¿no? Sobre todo porque ellos no reconocen ninguna responsabilidad en la violencia que se ha desatado en México, ¿no? Empezando, por ejemplo, por el hecho de que es muy probable que los fusiles de asalto, las R15 o los archivo que utilizaron los que secuestraron a los a los turistas estadounidenses probablemente los compraron legalmente en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces se pierde en todo ese ruido se pierden los distintos niveles de responsabilidad que, que existen, ¿no? Pero eh, en este caso me parece que la retórica de, de Palacio Nacional no ha ayudado en nada. Y sobre todo, también los deja en una posición un tanto pasmados a la hora de reaccionar. ¿no? Por ejemplo, no hemos visto al aparato diplomático mexicano moverse en Estados Unidos para tratar de arrestar toda esa retórica. Solamente es el presidente diciendo que él va a llamar a votar en contra de esos mequedrefes o demás. Uh -huh. Eso no es una respuesta diplomática. Uh
0: -huh. eh, me, me llama la atención... Que prácticamente todas las notas que se publican sobre México, sean en la radio, sean en los periódicos, sean en los medios digitales, que tú sabes que tienen un arrastre tremendo en los Estados Unidos, más a veces que los convencionales, eh, en las cadenas, todas hablan de abrazos no balazos, de esta frase, traducida desde luego al inglés, como el símbolo de un gobierno que ha decidido cruzarse de brazos frente al crimen organizado y dejar que estas cosas pasen. Es decir... Se está llevando una zarandeada a López Obrador en términos de su estrategia y lo están pintando como el gran aliado de los narcos, ¿no?
8: Y sí, justamente por lo mismo, ¿no? Porque resultó que todos los que estaban advirtiendo desde hace rato que el gobierno mexicano no estaba haciendo frente a los cárteles del narco, eh, pues terminaron reivindicados, ¿no? O sea, se vio que, que tenían razón. Esta narrativa eh, de los medios estadounidenses es una que ha eh, no es nueva de ahorita. Este énfasis, digamos, es mucho más visible, pero no es necesariamente nuevo. Ha ocurrido también en otros casos, en el que, por ejemplo, en el Culiacanazo ¿no? de de 2019 fue un tema que también se se manejó. Aquí lo que vemos eh, son niveles de intensidad. ¿no? Ahorita está muy intensa la cobertura por lo que ha ocurrido con estos turistas estadounidenses y yo creo que incluso, eh, Carlos, me atrevería a decir que mucho más que la que se generó recordarás en 2011 cuando un agente de migratorio de Estados Unidos fue asesinado por los Zetas en San Luis Potosí y ese era un agente del gobierno de Estados Unidos y yo no recuerdo ni siquiera en ese momento que hubiera habido tanta indignación o tanto reclamo eh, quizá por la diferencia de que en ese 2011 había una mayor colaboración de Estados Unidos con el gobierno mexicano en materia de combate a los cárteles. Ahorita eh, ese hablar de abrazos no balazos es también una, una narrativa alimentada por las propias fuentes que tienen esas cadenas y esos medios estadounidenses, las, las fuentes que están en el gobierno de Estados Unidos que necesitan empezar a generar la narrativa de que el gobierno mexicano no está colaborando con ellos.
0: Eh, digamos, hay claramente dos respuestas. Primero, el gobierno de Biden está siendo mucho más cauto, porque además López Obrador le está ayudando tremendamente con el tema migratorio y eso pesa muchísimo, pero los republicanos están teniendo un festín, ¿eh? Un festín.
8: Claro, y esa, esa cautela entonces también va a tener sus límites no cuando la Casa Blanca vea que eso le empieza, se le empieza a convertir en un problema político porque los republicanos que de por sí lo estaban atacando de que no hacía nada con el tema migratorio, ahora también lo están atacando de que no hace nada con el tema de las drogas, eh, entre más suba de tono esa retórica y la Casa Blanca se vea en una situación de tener que salir más a responder, o sea, poniéndose más a la defensiva, pues ahí es cuando la paciencia tiende a eh, tiende a acabarse, ¿no? El el envío, por ejemplo, de algunos funcionarios eh, que han estado aquí en México en esta semana, pues eh, ya es señal de que, de que quisieran pasar a otro nivel en donde buscarán otras formas de presionar al gobierno del de López Obrador.
0: Muchísimas gracias y estamos en
1: contacto.
8: Gracias, Carlos. Un abrazo.
0: Javier Garza, analista de este
8: programa.
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX. Así las cosas.
0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de lo que se está manejando en la geopolítica internacional. Hoy coinciden en el Washington Post y el New York Times en dos notas eh, muy, muy irrelevantes. La primera es que Rusia volvió a los ataques aéreos brutales en contra de Ucrania. El New York Times lo, pone, eh, con, lo destaca el hecho de que son misiles hipersónicos, que son un tipo de armas que están digamos consideradas armas de destrucción masiva no violatorias de las regulaciones internacionales, no es que le preocupe demasiado esto a Rusia evidentemente las fotografías que tiene en su portada, sobre todo una de ellas, el Washington Post es tremendo no. cómo se ve lo que una de estas armas hipersónicas genera, son unos, unos huecos, unos hoyos en el piso brutales y la otra nota muy relevante es que Donald Trump está a punto de ser indiciado. Sí, sí, sí. Que estamos a nada de que Trump sea indiciado. Le van a presentar cargos. Todo apunta a que el, el fiscal de Manhattan ya dio señales a los abogados de Donald Trump de que podría enfrentar cargos criminales de todas las barbaridades que ha hecho Trump. Por una en concreto. a verle pagado a una actriz porno para que se callara ¿No? así tal cual de todas las cosas que, que tiene trump esta podría generarle más broncas fíjese que el wall street journal pone una historia bien interesante y es que muy cerquita de austin en texas muy cerquita ya que austin es la capital de texas elon musk acaba de comprar prácticamente un pueblo ¿no? y quiere construir su propio pueblo en ¿qué le digo miles de hectáreas de, de, de tierra que acaba de comprar con el objetivo de poner ahí eh, SpaceX, Tesla y que ahí puedan vivir sus propios trabajadores a precios de renta muchísimo más baratos que los que hay en el mercado. Ya ve que de cuando en cuando estos multimillonarios excéntricos o de pronto líderes religiosos pues tratan de crear pueblos, ¿no? Incluso el Wall Street Journal lo ponía como el utopía ¿no? de, de Elon Musk. Bueno, pues en esa sanda. Por cierto, Tesla bajó en Estados Unidos antier, sus precios... Otro recorte a los precios en esta competencia feroz que se está dando en los vehículos eléctricos, otros dos de sus modelos, el X y el S, y ya ve que Tesla, pues últimamente lo que pasa en Tesla es noticia grande en México por el tema de la mega planta que se va a construir en Nuevo León, y cuenta la historia, ayer de hecho en la portada de Wall Street Journal, no me dio tiempo de comentarle, cuentan la historia de este famoso chat GPT, que ha sido un fenómeno en el mundo, y cómo la inteligencia artificial va a cambiar el juego. O sea, lo insisto, así como fue la llegada de Internet, nos cambió la vida. La inteligencia artificial va a ser ese otro cambio cuántico en la vida de todos nosotros. Bueno, resulta que el primero que tuvo a la mano ese modelo de inteligencia artificial fue Google, pero a Google le generó muchas preocupaciones. Fue precavido Google y esto abrió la puerta a que los científicos que habían desarrollado esta inteligencia artificial se fueran a Microsoft y sucediera lo que sucedió. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo. Así las cosas
8: con Carlos Loret de Mola
0: por W el resumen de lo que tenemos justo en este momento Arely Paz vamos contigo lo que tienes que saber
2: en Así las cosas. Dos de la tarde con 39 minutos, la información en W Radio, con presencia de Milolo Lozoya, el exdirector de Pemex, Víctor Sandoval, en que vamos, muy buena tarde.
7: Ariel continúa esta audiencia a más de dos horas y media donde el ex director de PME San Emilio Lozoya Austin y su madre la señora Hilda Margarita Austin están compareciendo en el juzgado federal de control por el caso Odebrecht. Esta audiencia se aplazó desde el pasado 17 de enero como parte de este proceso la FGR pretende solicitar que se aplique una sentencia que podría aplicar aplicar hasta 40 años de cárcel para el ex servidor público y para su madre, una que podría ser de 20 a 22 años. El abogado Miguel Oliveros afirma que la familia lo suya pues ha reunido por lo menos en propiedades 200 millones de pesos para garantizar sobre todo el daño del caso Odebrecht. Cabe mencionar que esta audiencia se espera que dure por lo menos quizá dos horas o quizá tres horas más para saber la resolución finalmente que dé el juez de la causa. El reporte
2: Gracias, buena tarde. Buenas tardes. La Fiscalía de Tamaulipas informó que los cuatro estadounidenses secuestrados hace ocho días en Matamoros, dos de ellos asesinados, fueron confundidos como rivales del cártel del Golfo. Aseguraron que las investigaciones continuarán hasta castigar a los responsables. El defensor de los derechos humanos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo Tamaulipas, Raimundo Ramos, a quien se den espió con la plataforma Pegasus, dijo que nunca lo ha llamado alguna autoridad por haber tomado una llamada con quien pretenden vincularlo al crimen organizado. Aseguró que el presidente pretende deslindarse del tema del espionaje y del uso de Pegasus.
7: Es una manera de ir deslindando y protegiendo al ejército de, de esta investigación que se ha realizado por el espionaje a mí, persona. Sí, a mí y me llama la atención porque dice, bueno, ok,
0: imagínese que, imagínese que usted dice que Raimundo Ramos tiene Vigo. Ah, muy bien. ¿Y los otros dos periodistas espiados qué? O sea, esos qué. Esos que, ¿no? Ahí está el espionaje sí. también, pues, ¿no?
7: Así es. Por eso decía yo, quien debe dar la cara, eh, en primer lugar, es el general secretario, no el presidente. No, eh, y el general Audumaro, si es que lo acaba de mencionar, también sí. tiene que dar la cara. No porque sea. Eh, no porque sea animal político usa, haciendo uso de sus palabras quien marque la agenda, no, porque es de interés público.
2: 2 de la tarde con 41 minutos. Más información aquí en W Radio. Recuerda seguirnos también a través de la aplicación y de wradio.com. Si tenemos boletos para que mañana disfrute del partido entre las Pumas y las del Puebla. Pases dobles para la Liga Femenil, 11 de marzo a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Muy sencillo, comuníquese al teléfono de W Radio 5551 668900 Así de sencillo, gana y disfruta de este partido. Hasta aquí la información, Carlos.
0: Gracias, Arely. Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas. Es fin de semana de los Óscares Y qué mejor que preguntarle a alguien Que no, no es que vaya a estar allá Creo que ya está allá, pero desde hace como dos semanas Gaby Cam, comentarista de cine Aquí en W Radio Gaby, o sea, tú acampas Llegas ahí, o sea, es, es digamos Es es como invasor de terrenos O invasor de tierras que llegas, pones tu casa Y entonces ya no te pueden sacar ¿Cómo funciona esto?
11: No habla español No, no, Carlos. Ya, ya llevo tanto estás? tiempo aquí muy bien, mucho gusto en saludarte. No, fíjate que, bueno, ahora sí llevo ya unos días aquí. Más bien ha sido que se han juntado algunas cosas, pero decidimos llegar una semana antes a los premios de la Academia. Es mi primer año aquí, entonces estoy descubriendo el mundo de una forma en la que Ajá. nunca lo había visto. Pero, eh, pues aquí hemos estado viendo los preparativos para la ceremonia del domingo y la verdad es que es mágico todo lo que pasa en Los Ángeles, alrededor de, de los Oscar,
0: muchas cosas. Pl platícanos, a ver, primero platícanos cómo es para una comentarista, para una reportera, cubrir esto, ¿no? O sea, me imagino que hay muchísimas recepciones y luego ya que la comentarista de cine nos diga quiénes son sus favoritos, cuáles creen, dónde tenemos que ponerle a la quiniela del domingo, pues.
3: Va,
11: ah, claro que sí, yo te digo. Mira, para mí estar aquí es un sueño hecho realidad, es lo primero que te puedo decir. He trabajado 14 años como periodista de cine y es la primera vez que puedo cubrir la alfombra roja eh, gracias a TNT. Estoy muy contenta por ello. ¿Y cómo se vive esto? Pues es que pareciera que la ciudad se transforma hace un par de días... Hubo un evento que a mí me desconcertó porque yo ni siquiera sabía que eso existía. Hicieron el desenrolle de la alfombra, que este año no es roja, este año es color champán. Y estuvo Jimmy Kimmel presentándolo, estuvo el CEO eh, de la academia, la presidenta. Y la prensa se reúne para ver literalmente cómo desenrollan la alfombra, por dónde van a pasar eh, las celebridades el, el domingo. Y además, bueno, hay muchísimos eventos que ocurren alrededor de la entrega de los premios de la Academia. Por ejemplo, hay cócteles de distintas películas, hay paneles eh, de las películas animadas, hay eh, pues muchos eventos alrededor, fiestas, eh, todo este tema de, de la preparación de los Oscars. Y claro, como persona que ama el cine, pasar por Hollywood sí. Boulevard, que es donde se encuentra el teatro chino, el teatro Dolby, pues sí. eh, es icónico. Es, es como y si ahora gusta bueno el fútbol
0: y vas al mundial, ¿no?
11: ¿No? Claro, claro, a la, la final, básicamente es así, el fin, o al final del mundial, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que sí, es exactamente así, y aunque tú no seas parte de, del evento, pues igual te llega un poco de cómo se vive en esta ciudad, porque tú pasas por Hollywood Boulevard y ahora ya está cerrado todo lo que tiene que ver con el Teatro Dolby, se construye prácticamente una estructura completa eh, para, para hacer la alfombra, que es enorme además, entonces, pues, quieras o no, se siente que ya es semana de Oscar.
0: Sí, claro, claro. A ver, ¿quién va a ganar? Ay, Carlos, no sé. A eh, ver, vámonos por la segura. Guillermo del Toro, ya, o
11: sea, que ni sí, vaya, sí, que sí. se lo
0: manden a su casa, ¿no?
11: Eso ya es un sí, hecho. Sí, ya, ¿no? que lo vean pijama y en bata y que le llegue así como, te trajimos esto. Sí, Pero de acuerdo, que se manden ya. de
0: acuerdo. O sea, que ahí no, no, hay, sor ahí no hay sorpresas, ¿no?
11: No, yo creo que no. Mira, en algún momento sí hubo la disyuntiva de si el gato con botas quizá podía quitarle el premio, porque siento que fue una película que dio la sorpresa, que, que fue el caballo negro un poco en, en la nominación, uh -huh. pero no, claro que es de él, ¿no? Ya de verdad que sí, ya pues yo creo que ya hasta empezó a festejar y si no uh -huh. Guillermo, te queremos, te recomendamos que empieces uh -huh. a pasarla muy bien desde ya, porque vas a regresar a tu casa con una estatuilla seguramente.
0: Seguro, seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué más?
11: Eh, bueno, en las premiaciones que ha habido últimamente, hay que tener muy claro, mucha gente de pronto dice, no, es que en los Golden Globes es que aquí, es que allá. No eh, votan las mismas personas, pero cuando se trata de sindicatos, ahí sí es posible guiarse un poquito por lo que ha ocurrido en las otras premiaciones. Yo creo que Everything, Everywhere, All at Once, que en México se llamó Todo en Todas Partes al mismo tiempo, pues uh -huh. sí se está perfilando para ser la favorita como película, eh, como mejor actriz también ha dado algunas sorpresas. Había quien pensaba que, Clay, que Kate Blanchett también tenía el Oscar asegurado su tercer premio eh, por la película Tar, que hace un trabajo extraordinario. Pero Michelle Yeoh también, pues ahí está, no no, no, no se ha apagado del todo. Creo que esta película se puede llevar también mejor actor de reparto, eh, obviamente mejor guión original. Creo que sí va a ser el año de todo en todas partes al mismo tiempo, sí lo pienso.
0: Sí, ahí va. ¿Alguien que le pueda sacar la sorpresa?
11: Hay quien dice que podría ser eh, Sin Novedad en el Frente, que es un, una novela, sí. es una cinta adaptada Ajá. a una novela de Netflix. Eh, yo creo que no Márate, va a pasar. Guillermo, yo creo que, Guillermo sí,
0: Arriaga la recomendó aquí en el programa este, el otro día. Eh, yo no le he visto, la, voy a, este semana, la voy, a, voy a ver este fin de semana, Lo voy a ver este fin de semana a ver qué tal.
11: Te sugiero con todo mi corazón que la veas con un bote de lado y unos pañuelos sí. desechables, porque es una película Ay, muy dura sobre la guerra uh -huh. y que creo yo muestra... Mucha gente dice, es que siempre hay una película de guerra en los premios de la academia. Pues sí, eh, muchas veces es porque genuinamente es una de las mejores películas. Creo que 1917 y que fueron el caso. Pero uh -huh. esta cinta en particular, lo que tiene, que creo que yo no había sentido con ninguna otra película de guerra, es que sí te lleva... A, a la perspectiva de los soldados de que están peleando por una causa que ni siquiera es suya, que uh -huh. básicamente su destino está decidido por gente que está más arriba de ellos, eh, tiene grandes actuaciones, yo creo que la banda sonora de esta película para mí es la mejor de este año, no sé si, si va a, a terminar llevándose el uh -huh. premio, pero es eh, la forma en la que está manejado el sonido. Uh -huh. Eh, la edición de la película, la fotografía, son maravillosas. Y bueno, lo que sí es que me resultaría muy extraño que esta cinta, que compite contra Argentina 1985, que obviamente en Latinoamérica soñamos con que se lo lleve. Eh, uh -huh. Esta cinta me, me parecería raro que no se llevara la categoría de Mejor Película Extranjera, claro. porque está nominada también a Mejor Película eh, sí sí Sí, mejor es película sí. Se
0: vuelve también automático, ¿no? Ha pasado claro, con sería mexicanos. Como muy ha pasado con mexicanos, Sí, ¿no? sí, sí. Ha pasado, sí. Sí, o sea, si, sí, sí. Si estás en... Y a mí la de 1985 me fascinó, por cierto, me fascinó. Oye, a ver, mejor actor y mejor actriz, ¿quién?
11: Uf, ¡Ay, Dios! Para mí, mejor actriz es Kate Blanchett, pero creo que Ajá. Michelle yo puede dar la sorpresa. Okay. Mejor actor, creo que todo el mundo ya decía, no, es de Brendan Fraser, se lo van a dar. Ajá, pero yo... también pienso que, así es, pero también pienso que podría ser el año de Austin Butler. No sería la primera vez que un Ajá. actor veterano compite contra un actor... Eh, que está emergiendo ocurrió con Eddie Redmayne y en este caso con Austin Butler, si a mí, si yo fuera de la academia y tuviera que votar, la verdad es que sí habría votado por Brendan Fraser, pero ¿tú por quién habrías votado? ¿Por Austin Butler o por Brendan Fraser?
0: Yo eh, yo, yo creo que hubiera votado por Brendan Fraser, me, pare, me, me, me impactó más su actuación en La Ballena que la de Elvis, la verdad Oye, ¿es cierto que, que este actor de Elvis como que se quedó con el personaje ya en, en su vida? O sea, decir, como que ya empezó como que actuar como Elvis y eso, no no sé dónde me pareció haberlo leído o escuchado algo así, ¿es cierto esto?
11: Es un rumor a voces, fíjate que yo ah. nunca lo he entrevistado, no sé cómo sea ah. en persona, lo descubriré este, este domingo y te puedo dar más detalles al día okay. siguiente. Okay.
0: Si te saluda así con voz. Sí,
11: y y te... Claro, así, si, si, se, si se acomoda el cabello cuando me salude claro, ya claro, sabré claro, lo claro. que está pasando. Ajá. Pero sí, es, eh, todo el mundo dice eso y la verdad es que si uno lo ve en entrevistas, aunque, a ver, seamos honestos, este actor, la mayoría de las entrevistas que sí. ha dado que, que puedes encontrar en redes sociales pues son por esta película, porque ha sido su gran
3: sí, 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 break,
11: sí, sí, aunque sí. no es la primera que ha hecho. Eh, yo creo que yo creo que sí es verdad, ¿eh? El tono de voz, eh, la forma en la que habla de pronto, sí. Si sí, sí uno vuelve a ver quedó? Elvis después de haber visto entrevistas, sí, yo creo que sí, sí habla ¿Qué? ya ¿Qué, qué, tono bajo, eh, cosas, este, eso, este acento que tiene. ¿cómo,
0: ¿Cómo es impactante eso, ¿no? A mí me... Se queda el actor o la actriz con el personaje de pronto, ¿no? Oye, la película Hay de Tar, ¿está buena la de Tar? Esa no la he
3: visto tampoco.
11: Claro, Tar para sí. mí, ya estoy hablando desde la perspectiva de Gabriela Camacho, eh, Tar es mi película favorita de las nominadas de este año. Ah, es una cinta sobre una directora de orquesta, pero eh, es una cinta muy sutil, que sutilmente cuenta la cultura de la cancelación. Eh, Cómo la gente en el poder tiende a abusar y que esas cosas eh, repercuten a niveles extraordinarios cuando para ellos son cualquier cosa, ¿no? Voy a aprovecharme de esto, voy a aprovecharme de lo otro. Es una... y, y la actuación de ella, toda la primera parte de la película es una entrevista, donde ella está en un escenario y le están entrevistando, y la naturalidad con la que responde. De verdad, eh, mucha gente incluso ha pensado que Tar es una historia real, que está basada mm -hmm. en hechos reales, pero no, no está basada en hechos reales, simplemente está contada a la perfección.
0: Y por último, ¿cuál fue la mejor canción para ti?
11: Ay, no, esto es muy complicado. Eh, híjole, en mi corazón la verdad es que está la canción de Rihanna, de, uh -huh. de Wakanda Forever. ¿Por qué? Uh -huh. Porque era, eh, ella tenía que ser el tema de una película que era literalmente un homenaje y un tributo a un actor que ya no está y que, sostuvo, que uh -huh. sostenía la franquicia. Y creo que la canción eh, responde increíblemente... Al tema de la película, al duelo que vivió también eh, su cast, pero pues no creo que vaya a ser para ella este año, mm. yo, yo creo que no. Yo es creo obligación. que es la canción hindú la que se la va a llevar. Ajá, sí,
0: es un fenómeno, ¿no?
11: Sí, 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 y bueno, al mismo tiempo, eh, creo que como amantes del cine, todos agradecemos ver eh, caras nuevas, por supuesto que nos claro, encanta ver a Lady claro, Gaga ahí, mueve, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí, sí. O a Diane Warren, o a, o a pues, obviamente okay. a Rihanna, esa, pero...
0: Por mujer lleva 14 nominaciones y no lo ha ganado nunca, ¿no, Diane Warren?
11: Así es. Esperemos que algún día Ay, ya, no, ya le toca. Cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué en la academia me olvidó,
0: se, se me olvidó mejor dígame, director. Dígame. Se me olvidó mejor director, no te pregunté
11: Ay, Diosito, mejor director. Eh, yo creo que esta categoría se la va a llevar el director de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Uh, Eso Dan es Juan. lo que pienso. Yo creo que eh, Todo en Todas Partes al mismo tiempo responde también a una necesidad de ver géneros distintos en, entre las nominadas. Porque creo yo hay un punto en el que la misma audiencia dice, bueno, pues ya sabemos que esta que es histórica o que esta que es de guerra o que esta que es eh, eh, una película súper dramática va a estar nominada en todas partes, al mismo tiempo, creo yo que rompe un poco el patrón en el sentido de que es una cinta cuya premisa pareciera complicada, pero es básicamente porque qué eh, la vida cambia cuando toma, uno toma decisiones, ¿no? La, la premisa de esta película específicamente es cómo tu vida sería diferente si hubieras tomado decisiones diferentes, pero la forma en la que está contada, un poco hasta como película de superhéroes, eh, sin ser sí. de Marvel, sin ser de DC, sin ser eh, Pantera Negra, ¿no? A mí me encanta me encanta.
0: Me encanta. Es genial, por, por la verdad es que sí. Por diferente, ¿eh? por diferente. Por y entretenida, porque luego es diferente y aburrida. No, no es el caso.
11: No, no, para nada. Y creo que hay mucha, eh, creo que también hay mucho mérito del cast de esta película. Michelle Yeoh, eh, pues tiene mucho tiempo en la industria, pero realmente la gente la empezó a reconocer a través de Crazy Rich Asians, eh, de esta uh -huh. película donde interpretaba a la mamá del novio, que era eh, despiadada y desgraciada de todas las maneras posibles. Y resulta que es una mujer eh, muy encantadora, que en la película genera mucha empatía. Creo que también ver a Jamie Lee Curtis en un papel uh -huh. como este, porque es, parece que es comedia, pero a la vez sí tiene ahí un trasfondo uh -huh. interesante. Creo que eh, creo que eso también es una labor del director, eh, hacer que los uh -huh. actores se vean como se uh -huh. están viendo en esta película. Así que dónde? sí, a creo a ver, que a ver, va a ser a él.
0: Yo no sé, no sé si te acuerdas de una película de Michelle Yeoh que se llamó... The Lady, en inglés, y creo que aquí le pusieron amor, libertad, honor, amor, honor y libertad, algo así, que trata sobre Aung San Suu Kyi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz en Myanmar, antes de que, o sea, terminaba con un final feliz, Aung San Suu Kyi llegando al poder después de que fue encarcelada, perseguida, pero le falta una secuela en donde hable cómo Aung San Suu Kyi se volvió una genocida, ¿no? Pero, pero bueno, esa película es buenísima y es una película muy biográfica de esta historia de esta mujer que es fascinante, incluso antes de, de, de tener este, este este último cambio que te acabo de relatar. ¿no?
11: Estaría bien ahora ver la, la secuela, sobre todo ahora con el reconocimiento que ha tenido Michelle yo Creo que sería divertido ver, ver la, la nueva película dirigida igual por Luc Besson. oye eh,
0: ¡Qué gusto, Gaby disfrútalo porque se ve que estás encantada de estar ahí y nada más padre que disfrutar la chamba que uno hace, así que disfrútalo que haya buenos Óscares, que esté entretenida la ceremonia, que Jimmy Kimmel sea divertido y a ver qué pasa
11: estuve, estuve a unos metros de Jimmy Kimmel y casi me muero ahí no lo voy a negar pero bueno ojalá que puedan seguir nuestra transmisión a través de W Radio por supuesto tendremos comentarios en de película estaré enlazada desde aquí y también si quieren seguir la experiencia que estoy teniendo como aficionada de periodista también pueden seguir las redes de TNT y me pueden encontrar
0: muchísimas gracias Gaby Cam comentarista de cine aquí en W Radio muy buenas tardes así las cosas
8: con Carlos Loret de Mola
11: por W
0: con esto llegamos al final de Así las Cosas en W Radio y a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
1: Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben
7: cómo se pone.